0: Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha Passado, Presente e Futuro para este nosso vigésimo sétimo episódio. Nesse ano, nós celebramos os 200 anos das migrações de povos de língua alemã para o Brasil. Em homenagem ao bicentenário, o Instituto Matheus Starr convidou para hoje, para sua série Diálogos Brasil-Alemanha Passado, Presente e Futuro, o presidente da Comissão Oficial do Bicentenário da Imigração Alemã, o Estado do Rio Grande do Sul, doutor Rafael Gessinian.
1: Seja muito bem-vindo, doutor Rafael. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muitíssimo obrigado. Nós estamos muito honrados e muito felizes por participar desse episódio. Dr. Rafael Körn Gessinian
0: é mestre e doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um estágio no Thomas Instituto da Universidade de Colônia, e bacharel e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem obras publicadas na área de filosofia medieval. Como jurista, trabalhou no Ministério da Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Atualmente é subsecretário de Justiça e integridade institucional da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, é presidente da comissão oficial do bicentenário da imigração alemã, igualmente do Estado do Rio Grande do Sul. Doutor Rafael, nesse ano nós sabemos que, ou melhor, sabemos que metade dos imigrantes falantes do idioma alemão imigraram para o Rio Grande do Sul. A presença alemã é muito marcante e visível no Estado, o único que criou uma comissão oficial e um logo em
1: homenagem ao bicentenário. Qual é a missão da comissão? Sr. Fundubnitz, a missão da comissão oficial ela é múltipla. Ela é complexa. O decreto que o governador Eduardo Leite estabeleceu formando a comissão fala em organizar as comemorações do bicentenário do processo de imigração, de colonização e de contribuição da corrente imigratória da etnia alemã para o Estado. Então, só nessa, nessa frase a gente já percebe uma complexidade diz respeito à imigração e à contribuição né, de grupos humanos que vieram para cá. Outro ponto importante, né, a missão da, da comissão é reconhecer aspectos ligados ao passado, mas também perceber que essa imigração deu vida ao Rio Grande do Sul e é uma vida que ainda persiste hoje, ou seja, é algo vivo. Não é algo artificial. Então, isso é muito importante, porque a missão da, da comissão, no sentido mais amplo, é não apenas reconhecer um legado histórico, mas fazer uma reflexão contemporânea a respeito disso. E aqui nós já temos um início, digamos, de desafio, né? Porque é, um grande historiador é, que se debruça sobre esse tema, o professor René Guedes, ele sempre nos adverte, né? Cuidado para não falar do alemão do Rio Grande do Sul, como se isso significasse uma coisa única, né? um conceito uh, homogêneo. Né? Porque há muitas variações, há muitos grupos que vieram uh, de territórios de línguas alemãs, com variações inclusive também linguísticas. Né? E, e, além disso, não foi só 1824. Tudo o que aconteceu ao longo desses 200 anos uh, está incluído no que nós então chamamos de bicentenário. Então a gente já começa a perceber que a missão da, da comissão é, é dar conta dessa complexidade, né? porque o ser humano é extremamente complexo e, e, e essas facetas diferentes do próprio ser humano não escapam a, ao bicentenário. Né? Então um, um, um ponto que a missão, que a comissão desde o início tentou uh, é, esclarecer e, e deixar assim como se fosse uma espécie de consenso político, né? Uh, o grande parceiro internacional dessa comemoração tem sido a República Federal da Alemanha, mas, de modo algum, isso se restringe às relações com a Alemanha, porque os territórios de onde vieram esses fluxos de pessoas, esses fluxos migratórios, são muito diversos. né? Uh, no episódio anterior, o professor Martin Dreher aqui neste canal, ele falou muito bem sobre isso, né? e a minha posição aqui não é de historiador ou de alguma área específica, mas é de alguém que está servindo a essa comissão como um articulador. Então a gente tem o cuidado uh, de convidar para as celebrações e de sempre fazer uma, uma menção muito respeitosa e aguardando essa interação muito positiva para países como a Suíça, a Áustria, Luxemburgo, a República Tcheca, a própria Itália, né, a França, a Polônia, a Holanda, a Bélgica, enfim, a União Europeia como um todo. Né, nós temos essa, essa sensibilidade de tentar convidá-los à, à aproximação. Então, a, isso tudo pode parecer, à primeira vista, uma missão impossível. Né? Na verdade, é uma missão muito especial, não chega a ser uma, uma missão impossível. E do ponto de vista mais assim, político e, 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 e filosófico, a... A comissão, por ser oficial, né, ou seja, ela foi estabelecida por decreto do governador do estado do Rio Grande do Sul, ela, evidentemente, ela tem um compromisso eh, com as instituições jurídicas eh, do nosso tempo. Né? Então, nós temos uma Constituição da República que afirma uma série de valores, nós temos uma Constituição do Estado do Rio Grande do Sul que afirma esse compromisso com a dignidade da pessoa humana e com uma série de outros valores, e nós temos dois pilares, importantes no que diz respeito às políticas de imigração, que é a chamada acolhida humanitária e o fato de um migrante ser considerado um, um elemento importantíssimo para o desenvolvimento da sociedade em que ele chega, né? o desenvolvimento econômico, desenvolvimento turístico, social, cultural, esportivo, científico e tecnológico. Isso está na nossa legislação federal. Então, veja, existe todo um aspecto histórico para quem pensa quando fala bicentenário da imigração alemã, né? Já falamos que essa imigração alemã compreende muito mais coisas do que simplesmente uh, alemães estrito senso no sentido da Alemanha atual, é mais complexa. Historicamente também são 200 anos com muitas variações ao longo dessas décadas, né? e agora a gente vê que existe uma abordagem também contemporânea, porque a política migratória brasileira ela não vai se sustentar apenas na visão de que o migrante é alguém que está passando por necessidade e deve ser acolhido, né? existe esse pilar, mas existe um segundo pilar, que o migrante é, no fundo, um, uma riqueza, ele é um elemento de desenvolvimento sobre vários aspectos. Né? Então, o bicentenário ele é uma oportunidade para também nós refletirmos é, sobre isso, né? sobre essa, essa riqueza. E, finalmente, um, um, um diretor do, do clube esportivo aqui de Porto Alegre, Sogipo, que é mundialmente conhecido também pelos seus atletas e tudo mais que é um clube de origem alemã fundado pelos imigrantes e descendentes e o, o senhor Renato Copos lá no ano passado me deu a dica olha só tem um outro bicentenário que a gente pode conectar com o bicentenário da imigração alemã que é o bicentenário da estreia da nona sinfonia de Beethoven em Viena em 1824 e ali nos versos que Beethoven consagrou musicalmente né do Friedrich Schiller, aparece claramente a ideia de que todos os seres humanos né, são irmãos, tendem à irmandade. Então, essa noção muito forte de fraternidade, ela, desde o início, marcou uh, os trabalhos da comissão oficial. Né? A gente pode falar em muitos, muitos tipos de germanidade, né? muitos tipos de valores germânicos, né? uh, mas me parece que essa, essa abertura para os encontros culturais, essa abertura para a, a amizade e a alegria que a amizade proporciona, é um dos motores que nós temos estimulado e vivido aqui na comissão. Então essa é uma visão assim um pouco mais ampla sobre a missão da comissão, né? Uma missão ousada porque ela pretende articular, ela pretende servir aos atores, né? Mas com um pouco desse norte também contemporâneo a respeito da importância da, do migrante Dr. Rafael é,
0: primeiramente nós gostaríamos de transmitir aqui a partir do Instituto Matso Estado os nossos parabéns ao Estado do Rio Grande do Sul pela, pela criação dessa comissão é, oficial é, do Bicentenário é, instalada através de decreto do governador do Estado parabéns realmente por, por esse ato é, grandioso e principalmente pela, pela sua sensibilidade na presidência desse, dessa comissão, a gente tem percebido realmente a vossa preocupação em, em, em envolver realmente o um número máximo possível de municipalidades, não apenas do estado do Rio Grande do Sul, mas também pensando a nível nacional, afinal de contas trata-se de, uma, de, uma, de um ano em que devemos celebrar esse bicentenário, eu diria talvez nem apenas nacionalmente, mas internacionalmente, parabéns pela sensibilidade de não olharem apenas para a República Federal da Alemã neste momento, mas sim é, de olharem para todos os países falantes do idioma alemão, como a Suíça, a Áustria, a Bélgica, Luxemburgo, o norte da Itália, o sul do Tirol e, e outros países também, e com a Nona Sinfonia de Beethoven, doutor Rafael, o senhor me deu uma deixa aqui muito importante para esse ano. Nós, do Instituto Matos Stadl somos responsáveis pela gestão da Orquestra Visconde de Porto Seguro, que é do Colégio Visconde de Porto Seguro, que mantém o Instituto. E eu já vou levar esse recado para o maestro, com certeza ele já sabe disso, que nós estamos celebrando também os 200 anos da Nona Sinfonia de Beethoven, e será muito importante que ela se faça muitas vezes presentes nos espetáculos que nós estamos planejando ao longo desse ano de 2024. Mas falando da, da, da comissão, o senhor poderia explicar para quem nos ouve, para quem nos assiste, como ela está estruturada? Ela é, com certeza, uma comissão bastante ampla, preocupada com vários setores e áreas da nossa sociedade. Como que ela está estruturada, doutor Rafael?
1: Perfeito, mas antes eu quero fazer um cumprimento à orquestra de vocês, quando eu estive em agosto de 2023 e fui esplendidamente recebido pelo senhor e pela equipe do Instituto Márcio Estado. na ocasião o senhor me mostrou eh, e me presenteou com uma publicação a respeito dos conceitos da orquestra, e, e sem dúvida é uma, é uma dica importante mesmo para 2024, não apenas a nona, né, mas um repertório um repertório muito vibrante que compositores alemães, muitas vezes compositores brasileiros também, né, ou brasileiros podem inspirar os, os, os diretores artísticos das nossas orquestras. Então, transmita, por favor, os cumprimentos ao, ao maestro e ao pessoal da orquestra, a todos os músicos. É, a, a estruturação da, da comissão ela é bastante complexa e, e ela envolve, assim de uma maneira inicial, ela envolve o, a, os órgãos do governo né, e os órgãos e federações, uh, não propriamente do governo do Estado. Então, a gente pode uh, fazer uma menção inicial às secretarias que estão, desde o início, envolvidas. Né? Então, a Secretaria da Cultura, do governo do Estado do Rio Grande do Sul, ela é a, a que abriga a responsabilidade de dar o apoio administrativo para a comissão. Depois tem a, a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, da qual eu faço parte, ela responde pela pauta das migrações e também pelas pautas de direitos humanos, né, que são muito importantes e que têm recebido a atenção das autoridades diplomáticas, principalmente da, da Alemanha também. Aí nós temos a Secretaria de Segurança Pública, que num outro momento, vou fazer uma menção ao interesse que eles têm também de intercâmbio na área de inteligência policial com os estados alemães, né? porque a Alemanha tem uma divisão federativa de competências muito semelhante à nossa nessa área. A Secretaria de Turismo tem um projeto interessante que vai ser divulgado oportunamente a respeito de rotas das etnias. Né? O turismo no Rio Grande do Sul é muito marcadamente, é, é, não digo étnico, mas ele tem elementos étnicos que chamam muito a atenção de turistas de outros estados e mesmo de outros países. Né? Então, é um potencial turístico muito grande também esses vales germânicos e a cultura germânica aqui no estado. A Secretaria de Comunicação, obviamente, né, muito importante, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós temos essa perspectiva também de ver o Bicentenário não apenas reconhecendo o legado dos imigrantes e seus descendentes, mas também ah, com olhos hoje e no amanhã e o gabinete do governador e do vice-governador estão acompanhando desde o início. Depois disso, nós convidamos várias outras secretarias que ao longo da nossa conversa eu vou fazer menção a algumas delas. Mas, na verdade, na prática, todo o governo do Estado está de algum modo, né, todas as suas secretarias estão participando. Então, isso, por um lado, é muito positivo, por outro lado, mostra assim, a, a complexidade né, da, da, da comissão e da visão que nós temos do bicentenário, porque esse talvez seja o ponto mais difícil. As pessoas, às vezes, associam a uma... Festa gastronômica, né? o que é muito bom, é excelente quando há uma ocasião de um festejo é, popular com cerveja. Isso tudo é muito bom e, e vai acontecer muito disso aqui. né? E isso é, é positivo, mas não é apenas isso. Né? Tem toda uma série de, de outras coisas. Bom, o decreto do governador Eduardo Leite estabeleceu também uma lista de entidades que são de fora do governo. Né? e além dessas entidades de fora do governo, o decreto também permite que a comissão convide avulsamente entidades para tomar parte em certos assuntos, e isso foi feito durante o ano de 2023, e só que é tanta entidade, é tanto assunto diferente, que nós resolvemos então organizar isso em subcomissões temáticas, são 12 as subcomissões temáticas, né? então agora uh, a gente pode falar um pouco sobre algumas delas, né? ou Vamos falar sobre todas, na verdade, mas assim sem nos, nos deter demasiadamente para não cansar também o nosso querido espectador. Então, uma subcomissão já de cara, assim, que é, diz respeito ao tema, é a história da imigração alemã, subcomissão História da Imigração Alemã. Então, ali nós temos pesquisadores do Instituto Histórico de São Leopoldo, do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, do Instituto Marcio Stadion, que nos brindou com... A, a, a honra de, de aceitar o convite, né? e várias outras instituições, o Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, associações de pesquisadores, né? universidades estão em peso aqui, temos um historiador austríaco, por indicação do embaixador Stefan Scholz, a professora Glória Kaiser, da Universidade de Graz, eh, na Áustria, faz parte, já tivemos uma bela, duas belas videoconferências com a subcomissão e ela. E então, os historiadores eles são, digamos, os responsáveis por fazer essa apresentação mais profunda e técnica né, a respeito né, do bicentenário e isso é muito importante porque existe, existem os estudos mais uh, verticais por parte dos historiadores, mas existem também esses estudos de divulgação científica né? ou então esses estudos mais de, de, de didáticos né? e eu tenho insistido muito com eles a respeito da responsabilidade que eles têm de fornecer às escolas, aos coordenadores pedagógicos, aos professores materiais mais, não digo simplificados, mas materiais mais objetivos, né? que, não, que, que permitam uma familiarização com alguns temas ligados à história do bicentenário, uh, à história da imigração alemã, de, de um modo talvez mais ágil, mais uh, interessante, mais dinâmico, né? E eles se comprometeram com isso. Então nós teremos ao longo dos próximos meses algumas novidades quanto a isso, né? Com, com inserção no nosso site, sobre o qual eu falarei depois, de materiais também didáticos e alguns insights eles eles uh, partilham conosco. Muitos insights interessantes. Por exemplo, em dezembro, em São Leopoldo, havia uma reunião preparatória para um congresso sobre o bicentenário que vai acontecer em março lá. E o professor Wilhelm Wachholz, da Escola Superior de Teologia, ele iniciou a sua fala dizendo assim, o oceano silenciou muitas histórias. E aí continua né? Então, essa, essa, esse insight já mostra, opa, né? nós somos, como diz o professor Martin Indreira, sobreviventes mas isso significa que muitos não sobreviveram. Então, muitos ficaram pelo caminho. Isso não diz respeito apenas aos imigrantes de territórios de fala alemã, diz respeito a vários outros fluxos de pessoas que aconteceu e que formaram o Brasil, mas, claro, nós estamos falando agora do bicentenário alemão, então isso nos permite mostrar assim, opa, olha só, muitos ficaram pelo caminho, né? e um pouco do bicentenário é também uma oportunidade de prestar o respeito à, à memória, dessas famílias, dessas pessoas. Muito bem, depois nós temos uma subcomissão que é dedicada ao desenvolvimento econômico. E ali nós temos federações, assim como em São Paulo, né, existe a Fiesp, aqui no Rio Grande do Sul existe a Fiergas, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Existe a Sul que é das entidades empresariais, a FEComércio, né, da, da, das entidades de comércio, bens e serviços. Então, essas três são as três grandes federações mas existe também a participação ativa e muito importante da, da Câmara Brasil-Alemanha, aqui da AHK, Rio Grande do Sul, que tem uma parceria importantíssima com a de São Paulo também, com a de outros estados, e a capilaridade da FAMURS, que é a Federação das Associações dos Municípios, porque o Rio Grande do Sul, né, ele é, todo ele tem a, a, a presença germânica espalhada em praticamente todos os seus 497 municípios, desses 497, alguns estudiosos dizem que entre 130 e um pouco mais disso são é, predominantemente é, germânicos, né então é algo muito assim presente mesmo, como o senhor disse na, na introdução. Temos a participação ainda nessa subcomissão de desenvolvimento econômico para pensar politicamente estratégias uh, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e isso nos deixa muito feliz, né porque eu falo como um servidor público, né, do, do poder executivo do Estado, e, e a gente vê que a Assembleia Legislativa dá um apoio muito grande a isso, né, e isso é muito legal, porque algumas solenidades, algumas condecorações, digamos assim, que, que virão a acontecer, são mais próprias do Parlamento, né? isso é muito importante quando o Parlamento se envolve, né? dá uma legitimidade toda especial. E aí nós temos várias outras uh, entidades e personagens importantes atuando na secret... na subcomissão de desenvolvimento econômico, como a própria secretaria de desenvolvimento econômico do estado, né? Em todas as subcomissões, as secretarias do estado estão presentes, né? Então eu, eu, eu talvez não fale disso, porque daí o foco agora é nós falarmos mais das entidades. Depois nós temos uma subcomissão que é a ciência e a inovação e aqui é importante, né? Porque o, o espírito uh, alemão, digamos assim, ele, ao meu ver, ele tem uma familiaridade também com o espírito antigo grego, por exemplo, e que no fundo é o espírito do ser humano, a verdade é essa, né, o ser humano, ele, ele tende, como diz Aristóteles no início da metafísica, ele aspira ao conhecimento, né, o ser humano tem uma inclinação ao conhecimento, então a, essa inclinação ao conhecimento, ela se traduz principalmente na ideia de ciência, né, então, nós pensamos que, como há muitas universidades envolvidas na, na comissão, nós dedicamos uma subcomissão especificamente para pensar a ciência. O que, que acontece? Quando se pensa que o bicentenário é um elemento histórico, a gente tem a tendência de achar que, da universidade, então, os interlocutores serão apenas as faculdades de história. Né? E, na verdade, não, porque as engenharias, a medicina, a botânica, há uma série de elementos uh, dentro da universidade que tem uma relação profunda com a herança e com a atuação hoje também eh, da, da, das universidades de língua alemã, né? sejam alemãs, austríacas, suíças. Então, para estimular isso, não apenas na área de história, mas também na área das ciências em geral, né? eh, de todas as, as dimensões e áreas, nós estamos eh, fomentando essa, essa subcomissão ciência e inovação. E aqui, dois pontos assim, merecem registro. Né? Um deles... Assim que houve essa tragédia muito triste aqui eh, climática no Vale do Taquari, principalmente, que nos afetou muito, muitas mortes e muitas, muitos prejuízos humanos e físicos também, ah, essa subcomissão se reuniu para tentar apoiar os órgãos eh, responsáveis com ideias, com possibilidades, com caminhos, né? Então tem muitos engenheiros, físicos e cientistas que conversaram numa reunião dedicada exclusivamente para isso. Claro que nós não temos a pretensão de avocar para nós a solução disso, mas foi um gesto importante né, de mostrar, vamos pensar cientificamente como prevenir ou como enfrentar as mudanças climáticas. Né? Então, isso foi um, já um legado interessante dessa subcomissão. E o outro que nós estamos provocando, né, e está em curso, é essa relação uh, com a inteligência artificial. Né? Nós temos um uma expectativa muito grande aqui no, no governo do Estado de fomentar essas relações com os institutos de pesquisa nessa área. E a Alemanha tem um, um instituto recente uh, que se chama DFKI, o Centro Alemão de Pesquisa em Inteligência Artificial, eh, situado em Kaiserslautern, e nós estamos fazendo um movimento de aproximação uh, com esse instituto. né Tudo isso é um trabalho... Uh, né uh, delicado e dedicado, digamos assim, que está em curso. Temos uma subcomissão, é, a senhora Fundubnet, muito interessante aqui, que é a comissão de cidadania e direitos humanos. Né? Essa, essa subcomissão, ela já mostra diretamente para o espectador que o bicentenário também é algo prático, né? Ele é algo vivo, é algo atual. E isso foi foi uma um ponto muito relevante. Que as autoridades culturais e diplomáticas né, da Alemanha, principalmente, tinham insistido, né? vamos usar o bicentenário para pensar sobre os direitos das mulheres, para pensar sobre os direitos das pessoas com deficiência, para pensar sobre a espiritualidade e a liberdade religiosa, né? então algum, um spoiler que eu vou dar aqui para os espectadores, para os ouvintes. Nós teremos em 2024 aqui no Rio Grande do Sul. Em alguns casos, é provável que eles, essas autoridades acadêmicas também passem por São Paulo, né? porque muitas dessas, dessas uh, visitas elas são articuladas com o Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados. Mas aqui no Rio Grande do Sul estará presente a professora a doutora Angélica Nussberger, que é uma autoridade em direitos humanos né? reconhecida mundialmente. Haverá também a presença, teremos a presença do professor Dr. Wolfgang Hoffmann riem que é uma autoridade em direito digital e inteligência artificial também. E teremos a presença de um dos grandes escritores de espiritualidade, ao meu ver, do mundo, né? Eu gosto muito de, desse escritor, que é o monge beneditino Anselm Grün. Que, cujas obras são publicadas principalmente pela editora Vozes, né, de Petrópolis, e, e ele, é um, ele, é, ele tem muitos, best, muitos muitas obras que se tornaram best-sellers, né? então ele é um escritor muito bom, muito profundo, muito sensível e estará conosco aqui ao longo do ano também nessa subcomissão de tudo isso digamos intermediado e, e apoiado pelo CDEA que é o Centro de Estudos Europeus e Alemães com sede em Porto Alegre né isso é um dos nossos orgulhos aqui no Rio Grande do Sul que é o único do Hemisfério Sul que a Alemanha financia aqui no, no em Porto Alegre Rio Grande do Sul depois nós temos a Academia de Letras eh, dos municípios do Rio Grande do Sul que estimula muito o ensino do brasilianische Hunzrich, né, ou Hunzrich, é que legal. é uma das formas dialetais mais comuns aqui uh, entre nós. Uh, nós temos um apoio muito forte do consulado uh, alemão aqui para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, então sempre que eu posso eu agradeço as autoridades diplomáticas, no início do processo o consul Shimandl estava nos apoiando e agora o Dr. Bogdan que nos apoia, então o consulado tem sido um parceiro muito importante. O Instituto Goethe, né, com foco um pouco mais nas artes contemporâneas, no cinema, e nós temos eh, ainda na na subcomissão de cidadania e direitos humanos uma um festejo muito interessante aqui, que é o Oktoberfest de Igrejinha, que ela é uma Oktoberfest Além de ser voluntária, ela é né, feita por pessoas eh, voluntárias, ela tem uma sensibilidade inclusiva. Então, eles têm três dias durante a Oktoberfest, eles têm o Zenioventag, para dedicar às pessoas idosas, tem o Besondertag, dedicado às pessoas com deficiência, e tem mais alguns outros dias, assim, com essa característica de, de inclusão. Isso é muito importante, né? A, a nossa visão sobre o Bicentenário é uma visão inclusiva. né? Nós temos essa, essa aspiração de construir uma sociedade justa, inclusiva e feliz, né? e, e o bicentenário é uma ocasião para isso também. E aqui um último ponto, Sr. Fondubnitz, que é muito legal, que eu gostaria de fazer o, uma divulgação, que diz respeito ao carnaval. Há uma escola de samba de São Leopoldo chamada Império do Sol, e o é. samba que eles vão apresentar uh, este, este ano, no desfile aqui em Porto Alegre, é sobre o bicentenário, é muito, e ficou muito bom o samba, eu convido todos a olharem lá no, no YouTube, Império do Sol 2024, samba enredo. Ficou de primeira, assim, um samba muito bom mesmo, né, e, e muitos da Subcomissão de Direitos Humanos vão desfilar nessa, nessa escola, né, então fica a dica aí para quem gosta de música boa, de qualidade, e é o tema do Bicentenário. Bom, essa era a subcomissão de cidadania e direitos humanos. Existe uma subcomissão que trabalha em parceria com ela, que é uma subcomissão muito interessante, chamada Amigos do Bicentenário. Os Amigos do Bicentenário são os imigrantes de hoje que estão chegando no Rio Grande do Sul. Então, ali nós temos eh, angolanos, colombianos, haitianos, eh, venezuelanos e assim por diante, né? Porque, claro, que ainda que venham alemães, italianos, hoje em dia, eles não são esse grande fluxo, né? O grande fluxo vem desses outros uh, países e territórios. Então, nós temos ali as instituições que acolhem esses, esses migrantes de hoje, e nós sempre convidamos esses migrantes para se aproximar, para tomar parte. Eles são muito bem-vindos nessas comemorações. Né? Então, isso é muito legal, está acontecendo essa, essa interação entre, entre essas levas diferentes de, de imigrantes, né? O, o, alguns em alguns momentos houve uh, episódios comoventes né, de que um, um imigrante disse, puxa, eu me inspiro nos, nos alemães porque eles vieram e se estabeleceram uh, com o trabalho né, e eu estou nesse caminho. Né? Então é um pouco como o um irmão mais velho uh, auxiliando e também dando uma força para o irmão mais novo. É um pouco da, da ideia que nós estamos tentando estimular. Né? Aquelas famílias, aquelas empresas que já estão Uh, estabelecidas, né? elas podem ter esse olhar responsável, digamos assim, com os novos fluxos de imigrações. Aí nós vamos para uma outra subcomissão que diz respeito à fé e à espiritualidade, né? mas também às ações sociais. E aqui nós temos, uh, um, na base né, da origem da imigração alemã, os dois grandes grupos, que são católicos e luteranos. Né? Hoje nós temos formalmente a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a ISLB e a IELB, a, IELP, a, a as duas luteranas, e a Igreja Católica formam é, esse, esse tripé. Mas a novidade é que nós percebemos que, os judeus alemães eles fazem parte do Bicentenário. E para o Rio Grande do Sul vieram muitos judeus alemães, né? não alemães de fé judaica ou israelitas, como diz o professor Dreher, né Então, uh, nós temos a sinagoga da Cibra, aqui com, com sede em Porto Alegre, que foi convidada a se aproximar e, felizmente, aceitou. E nós tivemos, no dia 7 de janeiro, um, um evento espetacular foi muito importante, ele está disponível no YouTube também, a íntegra dele, que foi o ato de bênção e abertura do Bicentenário. Né? E aí foi tão espetacular que comoveu até depois o cônsul uh, da Alemanha, me confidenciou, que, que ele não via isso, que os judeus alemães falassem com tanta propriedade e desenvoltura dessa identidade, que é uma identidade comum, né? culturalmente comum assim como luteranos e católicos. Então, foi muito bonito de ver o pastor, o padre e o, o rabino fazendo essa cerimônia em conjunto, né, com a participação da comunidade. Eu considero que esse já foi um dos grandes legados da, da, da comissão até agora, né, ter auxiliado Parabéns. essa aproximação.
0: Parabéns. Foi realmente muito, foi muito bonito. bonito. Eu tive a oportunidade de acompanhar pelo YouTube um evento realmente que já marca profundamente essas festividades do Bicentenário. Parabéns.
1: Muito obrigado. Realmente, nós ficamos muito felizes com, com isso, com esse evento. Aí nós vamos para a subcomissão de língua alemã. E aí nós temos a Associação Brasileira de Professores de Alemão né e a Associação Rio-Grandense de Professores de Alemão, que, digamos, são as autoridades né principais nessa área. Mas nós temos a participação de várias outras entidades, como o Instituto Goethe e outras universidades também, e eu queria fazer uma menção elogiosa que é o Instituto de Educação Ivoti que é uma cidade que não é muito grande, que fica próxima de, de Porto Alegre, no, no Vale dos Sinos, no Vale Germânico, mas é uma instituição muito importante, porque ela é a principal formadora de professores uh, de alemão no Brasil, como o senhor sabe, né? Então é uma instituição muito, muito profissional, muito uh, de altíssima qualidade. E que cabe a mim, né, como uh, um serviçal aqui da, da, da comissão, dar visibilidade também a isso. né? Então, a gente fica muito feliz, porque, uh, assim como no Brasil, em várias cidades e regiões, a língua alemã é ensinada nas escolas. Né? E no Rio Grande do Sul isso acontece não apenas na rede privada, uh, mas também na rede pública e, principalmente, na rede municipal. Então, muitos municípios, inclusive Ivoti, mas vários outros, têm o alemão, como a parte do currículo das crianças, principalmente no ensino fundamental. Né? Então, isso é algo que a comissão também está procurando estimular, procurando uh, levar aos prefeitos e às autoridades municipais sobre a importância disso. Né? Aí nós vamos falando em escolas para a subcomissão escolas. Uma, existe uma subcomissão específica para escolas que é desvinculada da língua alemã, porque a gente supõe que nem toda escola precisa ter o alemão no currículo para poder festejar o bicentenário. Na verdade, a ideia é que todas as escolas, mesmo que elas não sejam é, uma, escolas assim, profundamente comprometidas com o ensino de alemão, elas estão legitimadas. A, a, porque aconteceu com muitas delas, né, que ao longo dos anos, por várias razões, elas não têm mais o alemão no currículo. E mesmo assim, elas têm este, esta cultura... Uh, germânica, né? Então, ali nós temos algumas escolas que estão organizadas e que também novidades em breve teremos, como por exemplo, um jogo virtual sobre a história da imigração, disponível para a criançada e para os jovens. Um jogo de tabuleiro também vai ser feito, físico, né? Há escolas que já há uma rede inteira, né? A rede sinodal ela já se comprometeu em incluir a logomarca em algumas publicações internas, né? se não me engano, a agenda vai vir com a logomarca do Bicentenário. Então, isso muito, tudo é muito bom, porque vai marcando, né? toda uma geração vai lembrar disso. Ah, eu era estudante por ocasião do ano do Bicentenário. Né? Então, isso é muito bonito. Né? E várias outras novidades estão sendo preparadas. E aí nós vamos para o folclore, para a subcomissão dedicada ao folclore. Existe uma federação Uh, do Centros de Cultura Alemã no Brasil, a FECAP, que agrupa uma série de, de centros, né? muitas vezes os Centros Culturais 25 de Julho, eles são filiados a, a essa federação. Uh, e aí nós temos aqui, sim, nós temos a presença massiva do interior. Né? E é curioso, Porto Alegre também tem um Centro 25 de Julho muito ativo, porque Porto Alegre não deixa de ser uma cidade com fundamentos, assim com influência germânica muito grande. Mas é claro que o interior, é no interior que a gente nota a presença massiva assim, desses centros e dessas, dessa cultura. Né? Então, isso é muito bonito, essa comissão, porque é uma espécie de comissão em que, daí sim, todo o interior se encontra né com música, com dança, com coral. Então, é uma, uma subcomissão muito especial. Tem até uma curiosidade aqui, uh, senhor Von Dubnitz, que é a... Associação Alemã de Carlos Barbosa. Carlos Barbosa é uma cidade que normalmente é associada à cultura italiana, né? E de profunda influência econômica também italiana, e muito linda a cidade. E, e ela, no entanto, tem essa associação muito forte, muito presente, né? E, e com uma considerável parcela da população engajada também. Então, isso é típico do Rio Grande do Sul. Existem esses encontros também em algumas cidades do interior, e às vezes a manchete engana a pessoa vai perceber que existe ali uma presença germânica também. Chegamos à subcomissão Exposições, e aí nós temos várias instituições importantes, né? e aqui eu destacaria duas exposições é, em, muito bonitas, né? uma que vai estrear em breve, que, mas que já está organizada. A, a Unimed Federação do Rio Grande do Sul tem uma Casa da Memória em Porto Alegre e vai fazer uma exposição sobre o arquiteto e pintor Josef Lutzenberger. E, e Então, isso vai ser um, uma contribuição muito importante para o Bicentenário. E, recentemente, a Secretaria da Cultura, com o seu museu Júlio de Castilhos, aqui no centro de Porto Alegre, ela se associou ao Hospital Moinhos de Vento, que era o antigo hospital alemão de Porto Alegre, é um dos melhores hospitais do mundo, é, na minha opinião e na opinião de alguns especialistas também. É um grande hospital. E elas fizeram uma exposição chamada Schwestern, Mulheres protagonistas da história da saúde no Rio Grande do Sul. E foi muito comovente, a abertura foi há poucos dias, porque algumas irmãs estavam lá, né, participaram da abertura, essa tradição importantíssima, né, tanto as luteranas, as jaconisas, né, como as uh, freiras ou irmãs católicas, elas são responsáveis aqui por várias instituições importantíssimas, né, o Colégio São José, de São Leopoldo, das Irmãs uh, Franciscanas, da Penitência e da Caridade, vindas da Alemanha e da Bélgica e de outros lugares, mas principalmente da Alemanha, e que fundaram depois o Colégio Bom Conselho, em Porto Alegre. Então E, a, e sem falar das, dos luteranos e das luteranas. Né? Então, as nossas instituições, inclusive na saúde, elas estão marcadas por isso. né? E essa exposição vai ficar o ano inteiro, quando o senhor vier nos visitar esse ano. Então, vai, eu vou levá-lo com grande prazer a, a essa exposição e aí convido já todos os demais eh, amigos do Estado de São Paulo e de outras regiões que estão nos assistindo para visitar Porto Alegre ao longo do ano e assistir exposições como essa da Unimed na Casa da Memória e essa do, do Hospital Unhos de Vento no Museu Júlio de Castilhos Mas isso são só dois exemplos, né várias outras exposições vão acontecer ao longo do ano porque este é um ponto importante. O Bicentenário talvez tenha o seu ápice no dia 25 de julho, mas ele vai acontecer o ano inteiro né? aqui no, no Rio Grande do Sul. E, finalmente, chegamos na subcomissão de turismo e esporte. Né? E ali nós temos dois clubes importantíssimos no cenário desportivo uh, brasileiro e mesmo mundial, né? que é a SOGIPA, Sociedade Ginástica Porto Alegre, 1867, e o Grêmio Náutico União. Né? O Grêmio Náutico União, inclusive, está com uma exposição que também vai ser inaugurada em breve sobre Remo e sobre uh, o seu, a sua história, né? a sua história de origem alemã. Uh, uh, temos a Associação Leopoldina Juvenil, os, os clubes de tênis do interior, como São Leopoldo Tênis Clube, está engajado, Temos ciclistas também com as suas instituições. Né? O ciclismo é muito importante aqui no interior do Rio Grande do Sul. Né? Cada vez mais é um esporte que está engajando as famílias, as pessoas, muitos profissionais também, pessoas que levam muito a sério o esporte. E... Então, tudo isso faz parte de um, de um, de um cenário bastante vibrante. Né? Nós teremos algumas... Algumas competições com a marca do Bicentenário este ano. Uh, no nosso Campeonato Gaúcho, nós temos uh, vários clubes que são de cidades marcadamente germânicas. Né? Então, dois desses clubes da mesma cidade, um se chama Avenida e o outro se chama Santa Cruz, da cidade de Santa Cruz do Sul, eles fizeram iniciativas alusivas ao Bicentenário no início na abertura de seus jogos, tanto a Avenida, na Estreia, como Santa Cruz. E agora, no dia 14 de é, fevereiro, na quarta-feira de cinzas, haverá o clássico A Ave V Cruz, Avenida contra Santa Cruz. E aí haverá de novo uma faixa com entrega de placas alusivas ao Bicentenário. Então, isso tudo é muito legal. É, na cidade onde eu nasci, que é São Leopoldo, que é o berço da imigração alemã, é, nós temos um time de futebol muito importante e bom que se chama Aimoré. Mas, infelizmente, o Aimoré foi rebaixado e estava disputando a Série B, no nosso campeonato gaúcho esse ano, então ele não pode fazer parte desses clássicos do bicentenário, né? Mas é, nós temos a expectativa de que em breve ele volte a, a disputar o, o gauchão. E na parte de turismo, nós temos uma 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 instituição muito importante aqui no Rio Grande do Sul, que ela se inspirou numa instituição alemã, que é a Romantische Straße, né? A rota romântica. Então foi criada aqui há muitos anos não tenho a informação precisa, mas acho que há mais de 20 anos foi criada, talvez 30, foi criada a Rota Romântica. E ela congrega 14 municípios, vai de São Leopoldo até Nova Petrópolis e vários outros municípios, muitos deles bem famosos, como Gramado e Canela, né, turisticamente. Então, é uma associação que promove o turismo de, dessa região. E a Rota Romântica está na, na comissão e está ajudando a promover eventos alusivos ao bicentenário. Né, bem como outras, outras instituições. E finalmente, encerrando então, é, a, 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 temos uma subcomissão que é uma curadoria para a música erudita. Né? E aí o maestro Evandro Mate, que é o diretor artístico da OSPA, e o presidente, o doutor Gilberto Schwartzmann, que é o presidente da orquestra, eles nos apoiam muito né, com concertos que serão dedicados ao, ao Bicentenário, sobre os quais a gente fala daqui a pouco.
0: Muito bom. Receba os nossos cumprimentos pela, pela estruturação dessas subcomissões dentro da, da comissão do Bicentenário. É, Cumprimento-lhes por realmente é, terem estruturado essas subcomissões de tal forma a não deixarem ninguém de fora da sociedade. Parabéns. E o senhor sabe com certeza que é um desejo, inclusive das representações diplomáticas alemãs aqui do Brasil, tanto a Embaixada da Alemanha, da Alemanha em Brasília, mas também os consulados da Alemanha em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, de que esse bicentenário da imigração alemã para o Brasil não seja um momento apenas para a comunidade teutobrasileira, e sim para toda a nossa sociedade. E os senhores é, demonstraram essa sensibilidade de envolver toda a comunidade através da criação, não apenas da subcomissão do idioma alemão, mas das escolas. E criando-se a subcomissão das escolas, já desde a mais tenra idade, é comprovada a preocupação da comissão do bicentenário em se, em se envolver toda a nossa sociedade brasileira nesse ano tão importante para o desenvolvimento do nosso país, como disse o professor Mato Andreia no 26º episódio. Então, nesse sentido, nossos cumprimentos e não posso esquecer de lhe, lhes agradecer também pelo convite que muito nos honrou aqui no Instituto Matos Estado, de fazer parte é, da subcomissão de história da imigração alemã, sendo, vamos dizer assim, um braço estendido dos senhores é, aqui no Estado de São Paulo. É, esperamos não decepcioná-lo com as nossas ações para esse ano tão importante, é, que é justamente o ano do Bicentenário, mas nos sentimos, doutor Rafael, muito, mas muito honrados mesmo pelo reconhecimento como instituto em podermos fazer parte deste é, dessa subcomissão de história da imigração alemã. Mas o senhor dizia é, 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 há pouco que é, a preocupação, e é muito importante que essa data não seja celebrada apenas no 25 de julho, mas que ela seja celebrada ao longo de todo um ano. A abertura, a cerimônia de abertura foi realmente lindíssima. Recomendo a todos que acompanhem pelo YouTube, como o senhor já disse, a cerimônia ecumênica, que foi realmente muito bonita e que mostra um pouco da riqueza do nosso país, que é realmente de, de unir uh, os nossos povos, uh, uh, independentemente de origens, independentemente do seu credo, independentemente da sua, da sua religião, ou seja, uh, e alemães já disseram isso para nós uma vez, se nós temos muito a aprender com o Brasil, é a capacidade que vocês têm no país de vocês de viverem em harmonia com uma população tão diversa, tão heterogênea, oriunda de tantos cantos desse mundo e parabéns, parabéns por essa abertura é, realmente marcante, tão
1: bonita desse ano de 2024. Deixa eu aproveitar, senhor Von para fazer um, um adendo sempre importante, embora a cerimônia é, interreligiosa tenha sido celebrada, né, com o rabino, o padre e o pastor. É, Havia presença ali de várias lideranças afro-brasileiras. Nós Parabéns. convidamos o, o fórum de convivência interreligiosa, que o o Estado do, do Rio Grande do Sul tem, eh, em que foi construído, inclusive, inspirado muito no Fórum de Cultura de Paz que existe no Estado de São Paulo, na Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, com o qual nós temos um excelente intercâmbio. E, e nesse nosso fórum, então, existem ali as tradições afro-brasileiras, né, com várias eh, denominações, candomblé, batuque, umbanda, e também outras tradições, tradições orientais eh, e outras igrejas eh, da, das tradições monoteístas também. Bom, e o que, que aconteceu? Eles atenderam, isso foi muito legal, eles atenderam ao chamado, aceitaram o convite e, e há fotos registrando isso. Foi muito bonito, né? Porque ali, então, uma integração genuína uh, com todos se sentindo à vontade, todos se sentindo bem-vindos, né? Um elemento também muito importante que é a participação do cônsul da Itália, o Dr. Valério Caruso. Aqui ele está muito entusiasmado. Ele está ele está muito entusiasmado, inclusive por uma sutileza que é o fato de que em 2025 nós comemoraremos 150 anos da imigração italiana no muito Rio Grande do Sul e eu não sei até que ponto no Brasil inteiro também. É, e aí o, o cônsul já sabe que aí o trabalho vai ser um pouco mais para os, a comunidade italiana. Né? Ou mas seja, um serão maior, dois anos mim. de
0: festa, dois anos na sequência de festa. Exatamente. <risos> Muito bom, mas é, parabéns, eu, eu, eu posso dizer aqui, talvez com muita humildade, que nós não temos ainda a, a, a ciência é, da importância desse ano, os sinais, os exemplos que o senhor trouxe agora. Os sinais que nós estaremos emitindo para o mundo, esse mundo que vive, vamos dizer assim, tantos conflitos, é, tantos desentendimentos e o Brasil sendo enxergado, e esse ano realmente é um ano para que nós possamos coroar essa capacidade que nós temos no nosso país, de viver em harmonia, independentemente da nossa origem, do nosso credo, da cor da nossa pele. E o Brasil realmente é um exemplo para o mundo nesse sentido. Mas estamos apenas no início do ano. Então, eh, eu sou um otimista por natureza, mas posso lhe dizer que nesse ano nós daremos sinais importantíssimos para o mundo inteiro. Doutor Rafael, duas perguntas em uma. O senhor já citou alguns eventos, algumas festividades que acontecerão no estado do Rio Grande do Sul, ao longo desse ano, eu pediria para o senhor, talvez, destacar dois, três eventos específicos e, já falando do dia 25 de julho, emendando uma segunda pergunta, já há algo, o senhor, como natural de São Leopoldo, já há algo específico planejado para o dia 25 de julho? Ou melhor, já podemos marcar as nossas passagens aéreas para estarmos
1: juntos no dia 25 em São Leopoldo? Devem. Devem marcar, de preferência, para julho inteiro, né? Venham dia 1 e só voltem no final do mês. Visitem todas as regiões, visitem o Vale Germânico, o Vale do Rio Pardo, o Vale do Caí, o Vale do Taquari, o Alto Jacuí, todas as regiões possíveis, né? Fiquem no Rio Grande do Sul o máximo que puderem. Né? É, nós temos vários eventos, na, nós temos um site, talvez seja uma informação importante para todos, né? Uh, e, e essa parceria com o Instituto Márcio Stadler, e com a Embaixada da Alemanha e com, outros, com outras entidades, ela é muito saudável, porque a gente vai se comunicando, né? fica muito honrado com essas, com essas trocas também. Mas existe um site que se dedica mais aqui aos eventos que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, que é o bicentenarioalemão.rs.gov.br. Né? Ou se, se o cara for no Google lá e botar bicentenário alemão RS, Secretaria da Cultura, já vai já vai entrar nele. Né? E ali a gente tem várias abas e uma delas é sobre a programação. E cada vez mais, claro que nós ainda estamos recebendo muitas informações, mas já temos mais de 60 eventos cadastrados. né? Provavelmente isso vai duplicar e triplicar logo, logo, porque todos os municípios, muitos municípios estão mandando eventos, tem várias várias entidades também com eventos específicos, de modalidades distintas. Foi um pouco do que nós falamos na, nas subcomissões, né? são muitas coisas diferentes. Se fosse para destacar um, sem prejuízo da qualidade de todos os demais, mas se fosse para destacar um que tem um caráter talvez mais simbólico e diplomático, eu destacaria os concertos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Né? A Orquestra Sinfônica ela vai é, fazer vários concertos, não serão apenas não será apenas um, será, serão vários concertos. Né? Nós já sabemos, a, a temporada 2024 será lançada agora, no dia 20 de fevereiro, né? vai ser uma ocasião muito, muito bonita e também haverá repercussão na imprensa. E aí, claro, aí a nossa temporada vai estar bem definida. Mas eu já tenho a informação e, e compartilho com, com os amigos que nós teremos provavelmente três concertos especiais de gala em Porto Alegre, um deles no dia 26 de julho. Eu já explico dessa relação entre 25 e 26. Uh, e o outro, se não me engano, em setembro, com a nona de Beethoven, inclusive, e o outro em dezembro, uh, se tudo der certo, Carmen Agurana de Karl o. Bom, aí nós temos provavelmente dez uh, ou até onze concertos no interior, nas cidades uh, de profunda né, uh, influência ou relação e origem uh, germânica. Então, são Leopoldo, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul, Lajeado e região do Vale do Taquari, eh, e outras cidades, várias outras, serão contempladas também com um concerto. Em todos esses concertos, obviamente, haverá uma mobilização de todo o estado, de toda a região, uma cobertura. Não? Esse eu diria que são os, é um dos grandes legados, né? vai ficar um grande legado cultural, simbólico, importante, porque não vai ser só o concerto. Eu já soube que, no caso de algumas cidades, haverá, eventos preparatórios antes e durante e depois. Né? Então, isso move toda uma, uma, uma dinâmica né? que vai acontecer nos municípios. É, quanto ao dia 25, né? é, o dia 25, é, o, o São Leopoldo é o grande berço formalizado, inclusive por lei federal, né? berço da imigração alemã no Brasil. Então, é evidente que São Leopoldo merece esse protagonismo. Nós já sabemos, claro, que várias cidades do interior mais remoto vão fazer a sua festividade, inclusive no dia 25, e isso é natural, isso é bom, isso não há problema de todas as as atividades serem concentradas. Mas, claro que haverá um, uma, uma deferência a São Leopoldo, e a relação do governo do Estado com o governo municipal ela é muito boa, ela é excelente, né? então a gente está construindo de uma maneira muito amistosa essa, essa, essa relação. Então, basicamente, o concerto de gala do dia 26 é um pouco para que São Leopoldo fique com o protagonismo no dia 25. Então, há a notícia de uma inauguração de um monumento, ao bicentenário, nós temos né, o famoso monumento uh, do, do centenário uh, lá em São Leopoldo, né? nós temos vários outros monumentos que foram feitos ao longo do, do tempo, uns 150 anos também, e nós temos agora a, a ocasião de termos um monumento do bicentenário. Uh, haverá outros ao longo uh, pelo Estado, né, que serão inaugurados ao longo do ano, mas este, no dia 25, já há praticamente uma, uma certeza. Também nós temos algumas construções importantes né, em São Leopoldo que estão em reforma, então, mesmo que seja improvável que a reforma esteja concluída por ocasião do dia 25, haverá provavelmente uma visita das autoridades, o que é certo é que nos dias 25 e 26 será o, digamos, o epicentro político-diplomático, né? São Leopoldo e Porto Alegre. Então, toda a autoridade, os governadores, nós estamos nos esforçando em convidar, obviamente, os governadores uh, vizinhos dos estados né? e, e os governadores do, do, dos estados brasileiros, mas também vamos querer convidar os governadores, e já na verdade o governador Eduardo Leite já uh, emitiu convite para governadores uh, de estados alemães. Né? São vários estados, mas, por exemplo, Rheinland-Pfalz, Saarland, eh, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, e Mecklenburg-Vorpommern, né? que mais ou menos pegam as regiões principais de onde vieram os imigrantes para o estado do Rio Grande do Sul. Então, esses governadores alemães já foram convidados para que estejam aqui nos dias 25 e 26. E, as, e os embaixadores da Suíça, o embaixador Scholz da Áustria e assim por diante, nós vamos convidar para que venham, estejam aqui nesses dois dias. Então, para toda a autoridade, eu sugeriria né, que ficasse pelo menos três dias, 24, 25, 26, 27, o que puder ali, naquela, naquele período, eu acho que seria, seria importante. A Casa da Ospa, ela comporta mais de mil ah, pessoas, né? então é um ambiente muito bom, com uma acústica excelente. O concerto de Porto Alegre será na Casa da Ospa. A temporada ainda vai ser anunciada, né? então eu tô, o que eu estou fazendo aqui é é uma espécie de antecipação uh, disso, mas a temporada vai ser oficialmente uh, divulgada em breve e aí esses dados vão ter, estar mais mais claros, né? Então uh, existe um, uma expectativa muito grande de também outros eventos, né? Eventos regionais, eventos muitos eventos são eventos que na verdade não foram criados para o bicentenário eles são periódicos, mas eles receberão um estímulo agora, né? Eles receberão uma roupagem especial. Por exemplo, as tradicionais Oktoberfest de Santa Cruz do Sul e de Igrejinha, para ficar só nesses dois exemplos, elas vão ser totalmente reformuladas e dedicadas para o bicentenário da imigração alemã. Então, para aqueles turistas que que gostam desses festejos, eu diria já para ficar atento né, à, à programação dessas festas, por exemplo. Então, é um ano muito especial, né? E, e eu diria assim: é difícil destacar algum algum evento, mas eu, eu sugeriria para o amigo que está nos ouvindo e nos vendo que consultasse o nosso site e fosse lá na aba programação. Ali ele consegue ver a quantidade de possibilidades, né? Ele pode fazer a sua escolha.
0: Doutor Rafael, é... levando em consideração a, aqui a nossa conversa, muito agradável. É, com o senhor, é, criação da comissão do bicentenário, a criação das doze subcomissões, o convite do senhor para que visitemos o estado do Rio Grande do Sul ao longo de todo o mês de julho, ou seja, é, esses três sinais já mostram para nós que o estado do Rio Grande do Sul definitivamente abraçou. Ah, o bicentenário como um, um, um grande evento, um grande acontecimento para o estado do Rio Grande do Sul. É, qual é a missão, qual é o objetivo realmente do, do estado? O que, que o estado é, é, pretende é, si, sinalizar é, para o nosso país e para o mundo, abraçando de forma tão intensa esse bicentenário da imigração alemã?
1: Talvez essa, essa é uma pergunta muito inteligente e importante, né? porque ela permite que a gente uh, volte a, a essa ideia fundamental de que o ser humano ele é sempre uh, um, um ser profundo, complexo, e ele, e ele tem uma dignidade comum. Né? Então, uh, as questões culturais elas são as manifestações históricas das nossas, das nossas, dos nossos impulsos universais, digamos assim. Então, o nosso impulso universal pela comunicação, historicamente, vai se materializar numa língua específica, né? E, mas a língua específica, ela é também uma maneira que nós vivemos essa universalização, porque não existe uma língua universal que não seja alguma língua, né? Assim como não existe um esporte que não seja alguma modalidade esportiva, né? Então a cultura ela é a marca do universal no tempo, né? E um pouco isso, celebrar o bicentenário não é celebrar apenas a cultura alemã como se ela fosse superior ou como se ela fosse alguma coisa que deva prevalecer de modo algum, mas ela é reconhecer a nossa formação, e eu acho que ali está o. O pulo do gato, né? o que não é algo artificial. Nós não estamos forçando a barra no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele é formado por descendentes de alemães. Talvez não seja 100%, talvez seja 30%, 40%, não se sabe, a gente poderia ter que estudar isso, mas existe um peso muito grande na formação da nossa população e isso é vivo, isso não é artificial. Né? E isso se manifesta nas pessoas, nas famílias, se manifesta nas entidades, nas instituições, nas prefeituras, né? enfim. Então, o nosso trabalho como comissão ele não é tanto de, de, de fazer alguma coisa, ele é de respeitar a existência disso, dar visibilidade, talvez dar algum farol né, e dizer, olha só, vamos comemorar, mas vamos lembrar de convidar os demais, vamos lembrar disso, lembrar daquilo, né? É um pouco isso, é esse papel político e jurídico, digamos assim, né? E, e eu acho que esse que é, essa é, a, é a, a lição, digamos assim, talvez eu tenha sido um pouco filosófico antes, mas o ponto é esse, né? A gente cultua essa, esse princípio da, da, da fraternidade universal. Né? a gente a gente espera isso né dessa fraternidade mas essa não é uma fraternidade sem sal não é uma fraternidade vazia né é uma fraternidade que reconhece que existem culturas né e, e essas culturas são valiosas então esses encontros culturais eles não eles não acontecem ao custo de uma alienação ou de do abandono das raízes né eles acontecem justamente com o conhecimento dessas raízes com o conhecimento da, do, dos seus conteúdos né e aí é que é bom, por isso que o carnaval agora nessa escola de samba lá em Império do Sol, eu fiquei tão entusiasmado, eu achei tão bonito o samba, e, e eu penso assim, puxa, olha só, o, o, o samba né? o samba de carnaval, assim, a escola de samba é um troço tão poderoso, tão... mas não é um, um, uma coisa que alguém associa com a germanidade. Né? E, no entanto, está totalmente uh, misturado, está totalmente integrado. Né? Então isso é uma coisa bonita. Claro que a pessoa pode ter, isso é um ponto importante, né? As entidades têm o direito de também fazer os seus eventos mais específicos, né? Assim como num concerto da orquestra sinfônica, nós vamos ter o silêncio na sala, nós vamos ter todo um protocolo que é típico da área, né? E assim alguém que é do folclore vai dizer, não, tal dança se dança dessa maneira e com tais trajes. Tudo isso a gente respeita. Assim como na escola de samba, eles têm os padrões lá, né? E a pessoa respeita aqui. Ó. Então eu acho que a mensagem é uma mensagem de respeito as culturas, mas ao mesmo tempo de valorização disso. E tudo isso num ambiente em que as, as coisas estão acontecendo, digamos, de baixo para cima, né? e não de cima para baixo. Isso que é legal, porque a, a vibração e o entusiasmo das comunidades, das famílias, das pessoas, é muito grande. E aqueles que não estão entusiasmados, a, a gente também respeita, né? não tem problema, porque há muitas pessoas que têm sobrenome alemão, mas que não se interessam por isso, não estudam alemão, não se interessam... Por, por, por essas questões culturais, né? e a gente também deve respeitar, me parece, né? essa, essa posição.
0: Com certeza, mas é, se eu puder talvez ainda fazer um complemento a essa visão realmente espetacular do estado do Rio Grande do Sul, eu traçaria talvez um paralelo aqui ao nosso podcast, é, dizendo que nesta programação tão diversa, a gente já percebe isso na criação das subcomissões, a preocupação com o passado, com o presente e com o futuro. Ou seja, uma, uma, uma programação, a preocupação realmente de se envolver é, é, também do ponto de vista é, é, etário é, as parcelas da população olhando-se justamente com respeito, muito respeito para o passado, com muita dedicação para as atividades que envolvem o presente mas também é, com muito otimismo para o futuro. Doutor Rafael, o senhor citou, é, não posso deixar de mencionar, a logomarca que o Estado do Rio Grande do Sul é, criou. Parabéns pela criatividade, realmente uma logomarca é, bastante forte, bastante impactante. É, o senhor poderia explicar rapidamente, é, de forma muito resumida, o
1: significado dessa logomarca para esses 200 anos? Eu não conseguiria explicar né, o significado, o que eu posso é, é fazer uma, um convite ao, aos, aos ouvintes espectadores para que uh, observem uh, alguns elementos né, da logomarca. Ela, ela tem as cores, elas são as cores uh, da atual bandeira da Alemanha, e elas, evidentemente, estão ali como um símbolo, uh, um, um, uma ideia simbólica, né, de povos, povos de origem e de fala alemã, uh, porque a, a, a gente poderia pensar, poxa, mas a Alemanha foi mesmo unificada posteriormente, né, ao começo da imigração, em 1824. Então, a gente não pensa assim, essas cores elas são simbólicas. Aí vem as faces, né, as faces que elas vão olhando para o futuro, e com. com cores distintas, né? que mais ou menos conversam com as cores dos números também, mostrando que essa pluralidade ela é também uh, na origem, mas ela continua acontecendo, ela está em movimento, talvez este seja o principal ponto. Né? Mas aqui eu estou tentando fazer uma, uma interpretação da logomarca e, na verdade, como toda obra de arte, eu acho que ela não deveria ser aprisionada a alguma agenda política ou alguma agenda filosófica, né? até mesmo, né? Eu acho que a obra de arte ali, na verdade, foi uma. A Secretaria de Comunicação contratou uma agência né, de publicidade, que recebeu algumas informações. Essas informações tinham a ver com a ideia de, de que nós temos homens, mulheres, pessoas idosas, vários tipos diferentes de visão, né? Eh, e vários tipos diferentes de características internas e externas. Eh, não, isso é importante, né? não só ao longo do tempo no Rio Grande do Sul, mas desde a origem já era assim. E aqui também isso teve vários outros encontros culturais, né? E então é uma visão assim desse movimento, mas sem que isso seja aprisionado num tipo de agenda política específica, né? Não é isso, né? É uma logomarca artística que mostra o, o elemento humano, talvez em movimento, né? A gente poderia até perguntar, né? Essas faces, essas três faces, elas são faces Uh, são, são uh, elementos que vêm do passado né? ou elas são elementos do futuro? Né? O que que ela... A gente tem isso aberto. Eu acho que a obra de arte ela permite esse tipo de, de viagem, né? de viagem interpretativa. O que, que eu disse para os membros das, da comissão por ocasião da votação? Porque ela foi votada entre duas alternativas. Havia outras uhum. alternativas e ela foi a vencedora. O que, que nós disse, dissemos numa reunião preparatória para essa votação pelos membros da comissão? É, eu ousei fazer uma leitura de que qualquer que seja a logomarca, ela pode ser construída com os valores que a gente queira a, a cultivar, né? Uhum. Então, é mais ou menos como o escudo de um time, né? Se o sujeito é do time, ele vai dizer, não, aquele lá tem valor, vai, vai, vai defender, digamos assim, o, o escudo do teu time, né? Então, era um, é um pouco isso. Então, se a gente está querendo defender os valores universais da amizade, o valor da busca por excelência, da busca por conhecimento, né da congregação... Né? Ah, ontem eu ouvi uma coisa muito bonita, né ah, uma pessoa que não estava tão envolvida com, com os festejos, ela disse assim, cara, eu não imaginei que os alemães fossem tão, os alemães aqui da, da, das colônias, né fossem tão abertos para integrar e para festejar com alegria, né? Ela isso. se comoveu, assim, ela me disse, eu não esperava isso, porque a gente às vezes, ela esperava uma coisa mais fria, e ela viu, né, essa, essa alegria. E, e a gente joga às vezes com a, com a palavra freude e freunda, né, a amizade Exato. e a alegria, conversando, né? E, e eu acho que é um pouco isso também a logomarca, seja qual for. Né? E, e, e a logomarca que está na tela aqui uh, do, do, do infinito com as cores do Brasil e da Alemanha, ela é muito bonita também e permite interpretações arrojadas. Mas me parece que é o caso de a gente trazer todo esse conteúdo, toda essa contextualização e essas aspirações para impregnar o símbolo, né? porque o símbolo e a arte por ela mesma talvez não vá fazer essa diferença. Né? Então foi essa conversa que nós tivemos por ocasião daquela reunião. E, e, e o que eu vejo, e isso que está sendo muito legal, assim, é, porque o ponto não é se ela é bonita esteticamente ou não, né? O ponto é que as pessoas, elas se entusiasmaram, né? E, e foi é comovente bom. ver algumas algumas cidades aqui que já começaram seus festejos, teve uma que começou já no dia 13 de janeiro com a festa deles, e aí eles usaram a logomarca em camiseta, já fizeram várias coisas, assim, barca, e, né? e eles estavam precisando desse símbolo que unificasse, né? Que é, um, é um símbolo. A gente sempre diz que todas as entidades podem ter os, as suas logomarcas, né? Não tem problema nenhum, a gente convive com tudo isso, mas o Estado pensou que era importante oferecer uma que pudesse ser um centro de atenção, assim, um foco, né? E isso está acontecendo com muita muita vibração, né? e mais, né? não apenas no interior do Rio Grande do Sul, nós recebemos já dois eventos, da, um do estado de nordrhein Westfalen, e outro de Hessen e que estão usando a logomarca lá, é, que nas exposições e numa, numa parada de carnaval que vai acontecer. Então, ou seja, a nossa logomarca rompeu fronteiras já. Que bacana. E
0: concluindo, talvez, é, sobre o tema da logomarca, ela atende é, tão bem o pedido das representações diplomáticas, né, de que não seja uma festa apenas para nossa comunidade teuto-brasileira, mas que seja um ano festivo para todo o nosso país. Então, parabéns, parabéns pela criação da logomarca. O
1: estado foi realmente e... muito feliz. Que bom. E olha só, é importante que todos saibam que ela está à disposição como material para download eh, no site, na, na aba materiais para download tem a aba tem várias abas no site, e ali ela está à disposição, assim como o banner e um folder bilíngue é, que pode circular também para o... Eu acho que nas escolas seria legal, né? Da criançada ver esse folder, analisar o folder bilíngue. Foi um, um esforço muito bonito, assim, de confecção da arte da tradução também, com um texto objetivo, né? Um texto curto. E o nosso banner também está à disposição. Algumas entidades já imprimiram os banners, né? Em, em, com a medida correta ali, que, se não me engano, é 1,20m por 90cm, e é, ficou muito bonita a arte também. Então, é isso, são materiais que acabam permitindo uma sintonia, né? e isso está acontecendo, isso é muito legal. E Bom, doutor Rafael, vamos falar um pouquinho do futuro? É inegável que um ano
0: como esse, do bicentenário, ele seja um ano que pode servir como, eu vou dizer, uma centelha, para se intensificar as relações, no nosso caso aqui do Brasil, mais especificamente do estado do Rio Grande do Sul, com os países falantes do idioma alemão? Como que o senhor enxerga essas oportunidades de futuro que podem se abrir a partir desse ano? Afinal de contas, um ano desse, do bicentenário da imigração alemã para o Brasil, acaba nos tornando muito visíveis, não apenas
1: para esses países falantes do idioma alemão, mas para o mundo como um todo considero talvez a principal pauta, essa da aproximação institucional. E eu tenho conversado com muitos colegas de dentro e de fora do governo que, que concordam com essa visão. Né? Então, recentemente, o governador Eduardo Leite recebeu a visita da, da embaixadora Bettina Kadenbach, aqui em Porto Alegre, e foi impressionante como a conversa fluiu com profundidade. Né, e, e tocando em temas uh, de, de absoluta importância né, contemporânea e reconhecendo o legado da, da imigração, mas falando de pautas atuais, né? de energia, de sustentabilidade, de atendimento a, a migrantes e vários outros temas, né? Inteligência artificial, tecnologias, educação, que é a prioridade do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, uma reunião que estava prevista para durar poucos minutos, 15, 20 minutos, durou mais de uma hora, né? Então, isso foi muito impressionante. E Então, assim, há uma expectativa do Estado de que nós avancemos para essas essas parcerias. Há um alinhamento histórico, né? Com, principalmente com a Alemanha, mas também com os outros países de língua alemã, no que diz respeito a valores, sobre solução pacífica de conflitos, justiça social, redução das desigualdades, direitos humanos, integridade institucional, né, eficiência da administração pública. Há estudos que mostram né, quanto mais eficiente, mais a, maior é o respeito aos direitos humanos, né, e quanto mais corrupto e menos eficiente, maior é o prejuízo dos direitos Humanos. Então existe uma relação direta entre isso, né? E, e tudo isso são pautas importantes, né? A governança e, e a administração pública, as técnicas de administração, uh, são pautas de intercâmbio, né? Nós temos, então, estamos construindo, uh, pavim, tentando pavimentar uma aproximação. Mas veja bem, como o Rio Grande do Sul é um estado da federação, como São Paulo, nós não temos essa Uh, capacidade jurídica de fazer uh, simplesmente a política internacional como nós uh, de uma maneira soberana, né? Porque a soberania cabe a, a, ao presidente da República e seus ministros em Brasília com Berlim, por exemplo, ou com Viena, né? E assim por diante. Então, o que que nós fazemos? Nós estamos procurando uma aproximação de Estado com Estados. Né, com o Highland Falls, por exemplo. Né? Então, essa aproximação está sendo uh, revigorada, está sendo construída, e com tudo que Highland Falls pode oferecer ao Rio Grande do Sul e vice-versa. Como eu já mencionei, é né, um centro de inteligência artificial, a Highland Falls tem um polo químico muito grande elas têm também a bioteca, a questão farmacêutica, eles têm vinhos, né, que é uma, uma afinidade com o Rio Grande do Sul também, só que lá é mais vinho branco, aqui também tem o vinho tinto, né, e outras variações, então existe toda, e a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha está ensejando a do Rio Grande do Sul, uh, em companhia, em colaboração com a de São Paulo também, que haja viagens de delegações, né, Empresariais e políticas, né? E que elas estão aumentando agora no ano de 2024. Então, estamos muito felizes que já temos a confirmação de algumas dessas delegações para 2024, e a ideia é essa: que a gente consiga institucionalizar isso, né? Institucionalizar de governo com governo. Não é fácil, é uma ideia bastante ousada, é inédito, seria para o Rio Grande do Sul inédito, né? Mas nós nos inspiramos na experiência que 12 cidades gaúchas têm com cidades alemãs. Nós temos no Rio Grande do Sul oito é, cidades que têm parcerias com oito cidades que ficam no estado de Rheinland-Pfalz e mais quatro em outros estados, como Saarland, Niedersachsen e Bayern. Então, nós temos ao todo 12 cidades que têm intercâmbio regular já há alguns anos, algumas bem mais antigas, outras não tanto, mas com cidades alemãs. E esse intercâmbio, isso é importante, né? Claro que às vezes tem a questão é, pedagógica, são crianças que vão, adolescentes, que, comitivas que vêm, tudo isso é muito bom. Mas às vezes tem efeitos até econômicos, né? Eu, eu, eu gosto de, de lembrar... Da, de uma experiência que aconteceu com o município de São Vendelino, que tem irmandade com Zankt Vendel, no estado de Saarland. Ele, eles tiveram, nesses, nesses intercâmbios, a possibilidade de, um, de dois jovens lá se especializarem, uh, um na cervejaria e outro em receitas lá de pão na padaria. E as instituições que eles abriram a partir dessas, dessa experiência prosperaram na cidade e continuam sólidas até hoje. Então, houve um desenvolvimento econômico e uma marca, um impacto econômico a partir desse intercâmbio. E a gente pensa que o intercâmbio do ponto de vista governamental, por exemplo, é né, um mero exemplo, mas digamos que um diretor de escola passe uma temporada, algum tempo, numa, acompanhando os trabalhos de uma escola na Alemanha, né, em Mainz ou no interior de Falls. e o mesmo acontece aqui, vem um diretor de escola e acompanha durante algumas semanas ou meses, enfim, esse trabalho numa escola gaúcha. né O impacto que isso pode uh, ter nos processos, nas rotinas, né? as, as trocas de experiência. Estamos pensando também, e a Secretaria de Educação já acenou com bons olhos para isso, que, por exemplo, professores, principalmente das áreas de matemática, física, química e biologia, são áreas tradicionalmente reconhecidas de qualidade na Alemanha, né? nessas áreas que nossos professores possam também ter uma oportunidade futura de intercâmbio, mesmo que sejam intercâmbios curtos, né? e assim venham professores da rede estadual, porque isso é importante, a rede, assim como a nossa competência para o ensino básico é predominantemente estadual, na Alemanha também, então a educação é competência estadual, Uh, todo o apoio que Brasília e Berlim nos derem vai ser bem-vindo, mas a verdade é que a mágica acontece, ainda nesse caso, entre os estados, né? e é isso que nós estamos tentando é, construir. Eu diria que, com o um olhar no futuro, porque essa foi a, a sua pergunta, né? É, com o um olhar no futuro, eu diria que esse seria um dos grandes legados do bicentenário com, olhando para o futuro, se nós pudéssemos aproximar, porque isso vai ser de um benefício recíproco, né? não apenas nós, Uh, pro, aproveitando o intercâmbio, mas certamente os alemães têm muito interesse, os austríacos e os suíços, também em, em saber das nossas experiências, das nossas qualidades. No início da entrevista eu fiz uma menção à Secretaria de Segurança Pública. né Então, o, os policiais brasileiros eles são reconhecidos internacionalmente nas suas habilidades e tudo mais. E a questão da inteligência estatística é muito importante. Então, seria uma uma promoção, uma tentativa de viabilizar intercâmbio também na, nesse tipo de área. né A lista é grande das possibilidades, mas o que nós precisávamos num primeiro momento é dessa aproximação mais institucionalizada, política, para que daí sim a gente vá construindo. E os concertos da Orquestra Sinfônica vão permitir um pouco isso, porque na medida em que os, algum governador venha, eu já consigo, nós já conseguimos promover essa aproximação cada vez mais é, íntima, cada vez mais né, é, vigorosa entre as autoridades, e isso, se Deus quiser, vai gerar frutos. Doutor Rafael, é, entendo que poderíamos
0: continuar aqui durante horas ainda, conversando sobre um tema tão fascinante e tão importante para esse nosso ano de, de 2024. A, a genealogia ela é um dos focos aqui do Instituto Estado e nós sempre temos interesse em histórias de família. E eu gostaria de encerrar essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo tão agradável, talvez com uma pergunta pessoal. O senhor também é descendente de imigrantes alemães. O poderia contar para quem nos assiste, para quem nos
1: ouve um pouco sobre a sua história familiar? Ah, que, que prazer vai ser poder falar um pouco sobre isso. Eu fico muito agradecido por essa oportunidade. Quero agradecer mais uma vez né, por, por estar servindo aqui ao, ao governo do Estado podendo comunicar um pouco dos trabalhos da comissão uh, num, num ambiente tão nobre e tão privilegiado assim, que é o canal que vocês têm uh, no YouTube né, e, e, e o podcast. Bom, é, de fato, nós, os Gessinger né, eles vieram para o Brasil em 1853. Uh, e, portanto, se a gente simplifica assim, as duas grandes levas da, da imigração, aqui no Rio Grande do Sul, a primeira, em São Leopoldo e a segunda, Santa Cruz... 1824 1849, a gente vê que então que os Gessinger já pegam a, a, a segunda leva. né? Então o Theobald Gessinger, ele veio com a Maria Josefa Otter em 1853. Eles, eles eram de um povoado chamado Zeltingen-Hartig, às margens do Mosel, do rio Mosel, na Alemanha, hoje é o estado de Highland-Pfalz. É, o, é bem entre a cidade de Trier e a cidade de Koblenz, é bem no meio do Mosel alemão, digamos assim, do, do, da parte alemã do rio Mosel, perto de uma cidade que quem conhece lá, talvez já tenha visitado, que é Bernkastelkurs, bem bonita aquela cidade. E Então se chama Zertienhartig, o, o povoado. E em 1853 vem o casal com, com alguns filhos, e um desses filhos se chamava Heinrich, ele tinha cinco anos, em 1853. Então, o Heinrich acaba depois, quando adulto, casando com a Ana Maria Hafler, e vão ter o Rudolf Gessinger, que vai casar com a Rosália Klafke. É, eles vão ter vários, vários filhos. Um desses filhos se chama Armando Gessinger. É, nessa geração, é interessante que nós teremos, nessa geração, um padre jesuíta muito importante, chamado Afonso Gessinger, que é o Afonso de Santa Cruz, ele faleceu há alguns anos, está enterrado é, próximo ao túmulo do Padre Reus, em São Leopoldo, no cemitério dos jesuítas, escreveu centenas de livros, biografias, a, a geografia né vidas de santos e tudo, e era meu tio-avô. E nessa geração também, ali do meu avô Armando e o Padre Afonso, tem o Humberto Gessinger, que é o pai do Humberto Gessinger, que é muito famoso, pela banda Engenheiros da Havaí, que é um excelente Sim. músico, né? um grande compositor e escritor. É, aí nós vamos para a geração do meu pai. O Armando Gessinger casou com a Ludmila Etkes, é, que é uma família muito numerosa na região de Santa Cruz também. É, tem um bispo importante lá, é, Dom Alberto Etkes, na região de Santa Cruz. E vai ter. chegamos na geração do meu pai, Rui Armando Gessinger. É, tem duas irmãs Meu pai foi juiz de direito Foi desembargador do, do Tribunal de Justiça do Grande do Sul Chegou a estudar na Alemanha É um excelente violinista também Tem um bom ouvido musical E, e casou com a Maria Berenice Kürig Que é daí de uma família catarinense é, Que tem aí é, Relações mais com Florianópolis E com o norte do estado Embora depois meu avô tenha se radicado no sul de Santa Catarina Na cidade de Araranguá e, e aí, finalmente, então, dos meus pais, Rui Armando, venho eu. Então, se a gente fosse contar, né, considerando que o Heinrich veio pequenininho, nascidos no Brasil, é o Rudolf, Armando, Rui Armando, então eu sou a quarta geração nascida no, no Brasil. Se formos contar o Teobald como o migrante que tomou a decisão, uma vez que o Heinrich era uma criança, né, então seria a quinta geração. Mas como o Heinrich veio com cinco anos, eu sou já a quarta geração nascida no Brasil.
0: Muito bom. Parabéns por essa linda história. Eu gostaria de lhe parabenizar e desejar um super ano de 2024. Já começou muito bem, indiscutivelmente, senão não estaríamos aqui há uma hora e meia conversando sobre toda a estrutura preparada com tanto carinho, tanta dedicação, tanto empenho por parte do Estado do Rio Grande do Sul. Parabéns mais uma vez por estar liderando com maestria a Comissão do Bicentenário do Estado do Rio Grande do Sul. Para nós, realmente, como Instituto Matos Estado, mais uma vez, foi uma honra muito grande poder ter sido convidado a fazer parte da subcomissão de História da Imigração Alemã. E contem conosco. Nos veremos em breve no Estado do Rio Grande do Sul, com certeza. Os dias, a janela de 25 a 27 já está travada na minha agenda. Eu já confidenciei para o senhor, e talvez seja uma surpresa para quem nos ouve e nos assiste aqui, no nosso 27º episódio, que eh, eu, como hobby, sou maratonista, então já tenho uma agenda marcada para o dia 16 de junho, que será a Maratona Internacional de Porto Alegre, participar da Maratona Internacional de Porto Alegre. Vai ser um prazer imenso, então, encontrá-lo, talvez até antes já do mês de julho, em Porto Alegre. Mas, em nome do Instituto Matos Estado, eu gostaria de, de lhes parabenizar... Por todo esse empenho, toda essa dedicação e todo o afinco com o qual estão realmente, não estão medindo esforços para que esse ano de 2024 seja um ano inesquecível nas relações entre o Brasil e principalmente os países falantes do idioma alemão, mas envolvendo toda a nossa comunidade.
1: Diretor Fondubitz, foi um prazer enorme poder conversar com o senhor. Eu quero que o senhor transmita a toda a equipe do Instituto Márcio Stadion o nosso abraço é, eu tenho uma alegria muito especial de poder servir ao governo do estado do Rio Grande do Sul nesse momento histórico né e, e agradeço ao governador pela confiança ao secretário da justiça doutor Fabrício Peruquim e a toda a equipe né dos secretários de Estado que estão nos apoiando nisso né e, e para nós é uma honra enorme ter o Instituto Márcio Estado junto conosco na comissão é, isso sinaliza né com essa integração com essa familiaridade que temos do ponto de vista cultural e, e fico também muito feliz de que o senhor já está inscrito na maratona. Espero poder recebê-lo, eh, especialmente antes da maratona, que o senhor, quando o senhor não estiver tão aí cansado, poder visitar algumas exposições. Muito obrigado, doutor Dúmenes.
0: Muito obrigado por, por aceitar o nosso convite e a todos que nos acompanharam neste 27º episódio, do nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha Passado, Presente e Futuro. Muito obrigado por ter estado conosco e até breve no nosso 28º episódio. Muito obrigado.